0: אני באלון קצת התייחסתי לאיזו נקודה שנראית לי, הרבה אנשים מדברים איתי ומתבלבלים ממה שקורה בחוץ, ויש תסכול. אני פותחת איזו נקודה, כאילו, מה קורה, מה, איך יכול להיות, היה נראה שכבר יש איזה גילוי. ופתאום עולם כשמנהגו נוהג והכל חוזר ויש תחושה של צער ותשקול. ובכן, אני רוצה להתייחס לשתי נקודות. נקודה אחת, שאנחנו מכינים את עצמנו בדרך הזאת כבר הרבה מאוד זמן לתהליך שהוא בעצם גורם שדברים יקרו בעולם. התהליך שלנו הוא, אנחנו קיבלנו עבודה שבאמת מאוד מעניין. Uh, העבודה הזאת מתאימה לנשמות מאוד מיוחדות, שאין... מבחינה של יש קונה עולמו ברגע אחד. זה לא אנשים שחייב להיות מעלה מאוד גדולה בעולם התורה, נניח. זה סוג של נשמות שמוכנות להיכנס לתדר אחר ברגע קט. זאת אומרת, אלה שהתחברו לדרך, התירו בצורך, הם, זאת אומרת, הם יש, הצטרפו לרצון לגלות את נקודת האמת מהר. יש הרבה אנשים בתוך עולם של דעת תורה, וגם ששנים ודורות מקיימים, וב... סדר הרגיל, מאוד קשה להם עם הדרך. מאוד קשה להם להיכנס לעבודת אליהו הנביא, לדרך. לכן כתוב ששבעת אלפים איש נשארו שלא קראו לבעל בזמנו של אליהו הנביא בניסיון שלו בהר הכרמל. מכל עם ישראל שבעת אלפים איש. ידוע גם דוד המלך בדרכו, בעבודתו המיוחדת, כשהוא נמשך למלך ובזו לו בגלל שהוא לא היה הטיפוס הרגיל ששייך לעילית של תלמידי חכמים ואנשים מוכרים וחשובים ונכבדים במעלתם, ואז הצטרפו אליו כל מיני אנשים. כמו ארכי פארכי או פשוטים כאלה שאהבו את האמת שלו והתייחסו אליה מיד, מבחינת יש קונה עולמו ברגע, והוא הפך אותם להיות אנשים, אנשי אמת גדולי ישראל, אמיתיים, שעזרו לו בתפקידו שהוא מבחינת הרועה השביעי, תפקיד אחר משאר אה, הגדולי אה, הדורות הקודמים. שזה להביא את העולם לסיומו, לגאולת סיומו, לפדות מחכה קץ ישועתו, להקים את השכינה מעפרה. עבודה שלנו היא עבודה שניתנה לנו מה שאנחנו קוראים עבודת הדרך. מה מטרתה להוציא את העולם שיקשיב וישמע אלה שבאים אלינו? מעץ הדעת טוב. אנחנו, כידוע, מדברים שהעולם נמצא תחת תרדמת, מסך, תודעה שהיא בעצם ישנה. אנחנו בתוך עולם של חשיבה שהוא בהשפעת, כמו שלוקחים איזה סם, כמו שאנחנו הרכיבו עלינו איזה משקפיים, שלאדם הוא חי בדמיון עצמי, כמו באיזה חלום שהוא חושב שהוא קיים. ודרך המשקפי עיניים שלו, שהלבישו לו, שזה גם תודעה שלמה, הוא חי עם מציאותו כשהעולם הוא מאוד ממשי בחוץ, הדמויות, הריבוי, אה, המחשבות והרגשות והפעולות שלו, שזה מרכז שקיים בתוך האדם, מתפזרים לכל עבר ומתגלגל כדור של מציאות שהוא חי בה. אליהו הנביא יבוא לתת לנו את הדרך של איך לצאת מתודעת עץ הדעת טוב. זאת אומרת, בתוך עץ הדעת יש רע ויש טוב. רע זה בחינה של כביכול מסודר, אומות העולם, הפקרות, שכל אחד עושה מה שנראה לו. אמנם קיבלו על עצמם חלק מהם שבע מצוות בני נוח, אבל אין להם הרבה חוקים ואין דינים, והם בחינה שאיש הטוב בעיניו יעשה. לעומת עם ישראל שקיבל על עצמו תורת משה, שיש בה חוקים ומשפטים וכללים, אשר יעשה אותם האדם וישמור שלא יקלקל ויחריב את עולמו. והוא מזדהה בצד הכנגד לרע, עץ הדעת טוב, עץ צדיקים, אנשי מעשה, אנשי חי, דרגות שונות, וזה בעצם אה, התקווה של העולם שלא ייחרב. כל ימות עולם, הטוב הזה מול הרע. יבוא אליהו נביא ויגיד להם, חבר'ה, יגיד לאלה הטובים, אתם יודעים שבסופו של דבר אתם עדיין בעץ הדעת. זה העולם היהודי, העולם ששומר, הבה ונצא מהמהלך הזה, כי הגאולה לא תתרחש ביסוד הזה של עץ הדעת. עץ הדעת, אחרי כל עבודה שעשינו, ועשינו לו התמרה, בסופו של דבר צריך לתת איזה נקודת זינוק ממוצא אחר ולצאת ממנו קליל, קליל ממש, שמשם יתבקע אור חדש שהוא יסוד הגאולה. זה אור אחר, זה שכל אחר, זה דרגה של הערה אלוקית אחרת מההערה המצומצמת של האור, של ההסתרה מציץ מן החרכים. בגלות. וזה אור אה, שאנחנו צריכים לו הכנה, כך אומר אליהו הנביא. והכנה היא העבודה עם עצמנו להתחיל להתבונן בשקר של עץ הדת, ולא להתפטר שהחיובי כביכול אה, הוא מדרגה של סוף הדרך, אלא של זה לעומת זה בעולם. עכשיו, הרבה אנשים שיושבים טוב בעץ הדת עם תורה ודת, מאוד יקשה עליהם לקבל את יסוד הדרך, בגלל שיש בה פתאום איזו הסבה לכיוון אחר, לראות את השלילה של האדם, לראות שבעצם החיובי שלו, הוא משלה את עצמו, הוא משקר לעצמו, והוא מסתתר מאחורי מסך, של דמיון חיובי, אמנם יש בו נתונים נכונים, חוקים, אבל גם החוקים כתוצאה מפסיכולוגיית עץ הדעת המתרחבת, גם היא גונבת אותו לרחבות, וגם הוא יושב שם עם הרבה גנבה דעת עצמית של חשיבות וחיוביות וכבוד והתעללות וכן הלאה, רוחניות וכל מיני דברים, אני לא פותחת את זה. באתי לומר, שהדרך בעצם מטרתה להוציא את העולם הטוב מעץ הדעתו ולהביא אותם למקום חדש. מעט מאוד ירצו להצטרף, ולכן אלה שהולכים בדרך, יש עליהם אחריות מאוד גדולה של דרכם, יהיה פתח יציאה ומילוט לכיוון הגאולה, העולם החדש. ועל כן, ההוראות בדרך, קודם כל אנחנו יודעים שההוראות היא להשתמש בעולם כדי לראות את מציאותי, וכשאני רואה את מציאותי, אה, להתייחס אליה בלי קשר למה לי, לזה שהראה לי, לאדם שהראה לי או למציאות שהראיתה לי. אני עוזב את האדם, עוזב את המציאות, עוזב את העולם, לא מתלונן, לא מצטדק, לא מנסה להשיב מלחמה שערה ומתעסק במה שאני רואה מעצמי. מרגע לרגע, ממצב למצב למצב, אנחנו נכנסים פנימה עם עצמנו ושואפים לנקודה של צמצום גדול מאוד של חולשת Uh, הקיום הגבולית מגיעים לגבול גדול מאוד. החבורה שעובדת בכל מיני אנשים שעובדים, בחבורות השונות, הם בעצם מתבקשים לעזור לעולם החיובי לסיים את תפקידו ולנסות לבוא למקום חדש. Uh, גאולת עם ישראל וגאולת אומות העולם. גאולת אומות העולם, מה תהא אומות העולם? אומות העולם, בעבודתנו שאנחנו הולכים אחורה אחורה, או מגיעים לגבול, אנחנו נוגעים בקצה של הקצה, בשלבים השונים אנחנו אפילו לא, לא מאמינים לתגוב, לגרו, לתגובות שלנו מהגירויים של העולם. ואנחנו לא שמים לב וכולאים את עצמנו ולא מגיבים הרבה, ואם הגבנו, חזרנו, עשינו תשובה, עוד פעם חזרנו, אז שנהיים תשושים, תשושים. בסופו של התהליך, אם עולה לנו סערה, כאב, הכאב הזה הוא לא כאב שלנו כבר. השני, או העולם שמביא לנו את הכאב, הוא רק אמצעי לעורר לנו את ההכרה שבתוכנו, שוכנת שכינה שזה כאבה ולא כאבנו. והגירויים החיצוניים שבאים לקראת הסוף, כמו תסכול, רוגז, כאב, הם לא שנשתיק אותם. זה לא נובע מאישיות השקר שלנו, שאנחנו רגילים אה, שהתפנקנו על השקר ומגיבים תמיד ומצטפקים ומאשימים את השני, אלא זה נובע באמת מגבוליות מאוד מאוד שכבר אין לה כוח לסבול, שהיא כבר רואה כל כך הרבה, שהגיעה למקום כמו שמה שקורה היום, שכבר אין לה אה, תכלית עם מציאות עץ הדת. היא בעצמה מצטמצמת ולא מגיבה. ההוראות האחרונות שהיו לנו, לקבוצה שעובדת, לקבוצות, זה שלא נגיב למה שקורה בעולם. לא להגיב, הכוונה לא להתערבב עם התודעה. זה נכון, זה לא נכון, להתלהב או לחשוש, לפחד, לחרוד או לרצות להצטרף, לרוץ, לעזור וכן כל הדברים האלה שאנחנו רגילים בהם בעץ הדעת טוב, להתאחד, לרוץ, לעשות למען הכלל וכן הלאה. אלא אנחנו מתבקשים לאזור חי ולהיכנס בדרגת צמצום עוד יותר גדולה. שתביא אותנו לגבוליות שלנו העוד יותר אפשרית, ולחיות בתודעת שטח מאוד מאוד מצומצמת. כאשר מגיעים לגבוליות הזאת, המציאות, מה שיוצא מאיתנו בהתפעלות, בהתרגשות הפנימית שלנו, ממה שקורה, זה כבר לא שלנו, זה כבר איזה כוח פנימי של שכינה שצועקת, עד מתי התסכול הוא מהבלבול שקורה בחוץ. עכשיו, זה לא שאנחנו מצטרפים לעשות פעולות, זאת עבודה דקה מאוד. זאת עבודה שהיא תכריח שהצעקה הפנימית שיוצאת, להתאים את אותו כוח שצועק שלא יכול יותר, לסבול, להמשיך עם סדרי עולם שהרוע יונק מהכוח של הבחינה. גם הרוע, גם הטוב, שהוא לא מזיק לעולם, אבל הוא עדיין בתרדמת עצמית. מדוע? הוא רוצה להמשיך לרוץ, לעזור, לתת, להשפיע חסד, התלהבות, אחדות, עץ הדעת טוב מול השלילה של העולם, מה שקרה, מול הרוע שקרה, רוצים כוחות טובים להתעורר. אבל השכינה צועקת ואומרת, אני לא רוצה להשפיע שום דבר עכשיו, כלום. אני רוצה לכנס את כוחותיי, ולמשוך אותה מהעולם כדי שלא תהיה יניקה לעולם מהכוח שלי. השכינה אלוהי אם כל חי שמחיה את מציאות העולם. בואו נתאר אותה. זה כוח אלוקי ששמו אותו פה בעולם, ויש לו חוקים מאוד יפים, חוקי הבריאה, חוקות התורה בבריאתה הפשוטה. חוק, גבול, סדר, מידה, כבוד, יחס, שימור האנרגיה. שלא ינזק העולם, לא ינזקו הבריות, ויחיו בנחת ובמתיקות איש תחת גפנו ותאנתו. השקר של עץ הדעת גונב את הכוח הזה של השכינה, ויונק ממנה, לוקח את הטוב שלה לעצמו, ומשתמש בזה כדי לשלוט במציאות העולם, להרע, להזיק, גם הרע בהחלט מאוד ברור, גם הטוב יש בו משהו שהוא גונב מהטוב כמו שאמרנו, וגם יש לו רצון, לכוח, לשליטה, לכבוד, להשפעה, אמנם הוא רוצה להשפיע טוב לעולם. הוא רוצה להשפיע חסד לעולם, אבל כל עודות חת חוק עץ הדעת של האני, הוא גם יכול לדרוך על השכינה ולגנוב ממנה את כוחה, לאמור כוחי ועוצם ידי. זה הדרגות שלי, זה הצדקות שלי, זה החסד שאני עושה, זה הטוב שלי. ולשבת טוב על המקום הימני ביציע הגבוה. יש שלב שהשכינה תגיד, אני כבר לא יכול לסבול. להעניק את כוחותיי לתודעת עץ הדעת. כי הם דורכים עליי, כי הם מבזדים אותי, כי נתתי להם בכל הדורות, כי זו התמונה של אימא להחיות את ילדיה, גם את הרעים וגם את הטובים. כי ילדיה, כי הם ילדיה, גם אומות העולם. כמו שכתוב, בני אימי ניחרו בי, שמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי, זה כתוב בשיר השירים. זאת אומרת, בני אימי ניחרו זה אומות העולם, הם מנחרים אותי כמו שהם עושים אותי אה, חורים חורים, שאני בכאב מהגליפה של האנרגיה שלי, כמו נוחר מהייסורים והכאבים ומשמיע קולות של צער. בני אימי ניחרו סמוני נותרה את הכרמים, וכרמי שלי לא נתרתי, אני נותרת את המציאות שלהם, אני נותנת להם חיים, אני משמחת, הם כל חי אני, אני אוהבת לתת לכולם. אני אור שרוצה שלום, אימא שרוצה להחיות את בני ביתה ואת ברואיה, אבל הם יונקים ממני בכל הדורות, אני סובלת ואני מסכימה. עם ישראל בכל הדורות השיב את נפשי בזה שהוא... צמצם את עצמו לקיים את החוקים הנכונים, ולא להיות בהפקרות, ולא ללכת בגניבה ובשקר. אמנם גם שם יש גניבה, אבל זה לא כמו אומות העולם, זה לא כמו ההפקרות של הרוע והשקר. אז בכל אופן, אני רוצה לתת את כוחותיי לעם ישראל, אבל גם שם לקראת הסוף תהיה צעקה. גם אתם גם אתם יונקים לו לא בצורה נכונה מכוחותיי, וכתוצאה מזה תשש כוחי. ויש לי צעקה כבר, אני לא יכול יותר לסבול את מה שקורה. הצעקה שלה זה צעקתם של רבים שהם שפופים תחת העול הנוקשה של הגזלה והגנבה של תודעת עץ הדת. אני לא רוצה לשים את זה על דמויות ועל... כוחות, אבל זה כולם בחגיגה של הגניבה הזאת, כולל אנחנו. אבל אלה שעובדים לקיים את החוק היהודי הם פחות. אלה שעובדים בדרך, בצמצום של הצמצום, מתאים מפחד מעצמם להתחבר לעולם, כי ברגע שהם רצים, מרימים את הראש ורצים מהכיוון החיובי לעזור, אז הם גונבים את הכוח של השכינה. אז בדרך כלל אנחנו עושים פעולות טובות, זה תמיד טוב לעשות בעולם פעולות טובות ולהתאחד ולעזור. אבל עכשיו, בגבול של הכל, שימו לב מה קורה. גלגל עץ הדת הוא מכונה שיסד, איך כתוב? יסד, אה, יסד, לא כתוב מכונה, אבל יש איזו מילה. יסד, מח... טוב, יסד ארץ על מכוניה, בל תמות לעולם ועד. מין מכונה שמסתובבת סביב פעם חיובי, פעם שלילי, פעם טוב, פעם רע, פעם מלחמה, פעם שלום, פעם, שלום, פעם מלחמה, פעם טוב, פעם רע, פעם שמחה, פעם עצב, פעם רוגז ופעם נינוחות. איזה גלגל חוזר בעולם, תחת השמש, מעוות לא יוכל לתקון, איזה גלגל שחוזר. כאשר השכינה צועקת ונותנת איזה קולות של פעימה חזקים של די, מתעורר. אלה שעובדים מעוררים, מצטרפים עליה לצעקה, ונזהרים לא ללכת לחיוביות, אלא להצטמצם בצמצום הפנימי. הם נותנים אפשרות לכוח העליון, שזה אור אלוקי, מיסוד האור הגנוז, להתחיל לרדת לעולם, אור הכתר, כדי להפסיל את השכינה שלו, שהיא האור שלו ששוכן פה, כי הוא שומע את צעקתה, צעקת העם, זה צעקתה. וכל פעם שיש צעקה אמיתית כזאת, בצמצום הגדול, האור הזה יורד יותר, ובא רוצה להציל אותה, אבל תודעת עץ הדעת, ורגע, וכשהוא יורד להציל אותה, אז יש בקע, יש התגלות, פתאום נהיה מזעזע כמו שהיה בפעימות שונות בעולם, תקופת הקורונה בזמננו, תקופת מה שקרה לא מזמן אצלנו. זה פעימות שקורות, נכנס אור עליון, מבקע את הקליפה ועושה זעזוע בעולם. הזעזוע של הקורונה היה בעולם הכללי, והזעזוע, מה שקרה פה לפני כחודש ומשהו, זה היה בארץ ישראל. זאת אומרת, האור הזה כבר מתחיל להיכנס פנימה בזעזוע. אבל תודעת עץ הדעת, ישר תנסה לחזור לגלגל שלה ולא תיתן לאור הזה לבצבץ ולתת לו מעמד. היא ישר תסחוף, כאילו עולם כמנהגו נוהג, אחרי הזעזוע והשקט והתדהמה, כאילו הכל חוזר לכנו, וכמובן, באצטלה של טוב, אנחנו נוכל, אנחנו נתגבר, אנחנו ננצח, אבל כאשר זה תוכנית עץ הדעת טוב, ועל כן. המלחמה היא, בין המעגל שנסגר של עץ הדעת לבין האור ש... של קו שירד ורוצה להתגלות, אבל מכונת עץ הדעת לא נותנת. וצעקת התסכול של הפשוטים של מה שקורה, העבודה שלנו היא לצמצם עוד יותר פנימה ולתת לקול של השכינה להישמע לא לתת יניקה מהכוחות עוד יותר. נורא קשה לי לבטא את זה, אבל אני רוצה, אני מקווה שאתם מבינו מה אני אומרת. זאת אומרת, זה לא זמן לעשות שום דבר בעולם. זה זמן של לצמצם צמצום אחר צמצום יותר גדול, ולהתרכז ולא לשכוח זכור את אשר עשה לך עמלק, אל תשכח. ולכווץ את הכוחות, לצמצם ולא לתת אותם שידלפו החוצה, לא בהתערבבות עם המאורעות, לא בנתינת הכוחות לרחבות של עשייה ופעילות חיובית, אלא להישאר בצעקה הפנימית, להקשיב לקולות של הגבול שצועקים, שבלתי אפשרי לסבול. זה לא שאנחנו נוציא אותם החוצה ולהעצים את הצמצום פנימה עם צעקה לבורא העולם, עד מתי? תרד, תחייב הגילוי שלך, את האור. בוא נסביר עוד פעם, גילוי השכינה זה כוח של, של אור אלוקי שחי פה, שהוא מחיה ומקיים את הבריאה. אמנם כשהבריאה מתרועעת, בשלילה, גם בחיוב הגונב, זה גונב את הכוחות של השכינה, שהיא כבר... אלה שהולכים בגבול, יש לה איפה לצאת דרכם ולצעוק. כאילו הצעקה שלה נשמט אצל אנשי הגבול הפשוטים, אלה שבגבול מסתובבים ואין להם, כמו אלה שעזבו את ביתם, אלה שגרים בגבולות. בדרום, בצפון, אלה שעובדים בעבודה שלנו והם בגבול שלהם. הצעקה הפנימית היא לנוכח התפקול הנורא, מה עכשיו, לאן? אין ידיעה, אין הכרה, אין סדר עולם, אין על מה לסמוך, אין מעמד, לאן זה הולך? עכשיו, באופן טבעי עץ הדעת הטוב יכול ליפול לייאוש, האנשים יפלו לייאוש. גם אלה של העבודה שמציצים החוצה יכולים ליפול לייאוש, ועבודתנו היא לא לתת, היא לא לתת. היא להיות חזק עם הנקודה, מצומצם ומרוכז עם הצעקה שיש לנו בגבול, זו צעקת אמת. להכריח את האור שלמעלה של לרדת. האור שלמעלה של הוא אור הברית, הוא אור עליון. שחייב, כשהוא שומע את צעקת השכינה, דרך הצעקה של אלה שצועקים, באמת הם כלים לעזור ללקום לקום, הצעקתה היא צעקתנו, אבל הפחד שאנחנו נתייאש ונתבזבז ונתבלבל עם העולם, ועוד פעם נפוץ עם הטוב של העולם, זה נשמע נורא מה שאני אומרת, תקשיבו, לא אכפת לי, תזרקו עגבניות רקובות, תגידו משוגעת. הצעקה היא, אל תיתנו לי לרחם, של השכינה. היא צועקת, אל תיתנו לי להמשיך לרחם. ירד אור, התבקע כאן מסך, ואני, הלוא כל חי, שאוהבת שלום, ורוצה לתת לכולם, ולפנק את כולם, ולענג ולשמח את כולם. לא בא לי מלחמות, לא רוצה שנאה, לא רוצה כעס. חבר'ה, אני אוהבת את כולם. ממנה יונקים כולם, גם הרעים, שזה גם הילדים שלה, וגם הטובים. אבל היא בגבול שלה כבר, השקר הוא כל כך גדול, והיניקה שיונקים ממנה מבזה את המלכות שלה. כבר כמה אפשר לה לסבול? כמה אפשר לה להמשיך עם המעגל, זה תלוי בנו. כי כשאנחנו מתייאשים וחוזרים לעולם, כולם במיני רפיון ויוש, מה קורה פה, מה קורה פה. טוב, עושים פעולות טובות, בקל ובנקל, ובהרף שכל גלגל עץ הדת ממשיך לינוק, וכאילו כלום לא קרה, והכל בסדר, ועולם כמנהגו נוהג, והכל חוזר, ויש מה להגיד, והטוב יעזור לעולם להסתדר פה, הנאורות והטוב, הכול מבולבל והשכינה צועקת. ביזיון. רומסים את החיות שלי, גונבים את נקודת האמת שקיימת בבריאה הפשוטה. קיומיות של הכרת הטוב וההכנעה. ועוד פעם משתמשים בזה בכוחי ועוצם ידי, כאילו עולם כמנהגו נוהג. זעקת הביזיון נוראה, והיא אומרת, תצעקו בשבילי, אל תיתנו לי, אל תיתנו למעגל הזה לינוק ממני ולהחזיר אותי ולרחם על העולם שלי. אני מרחמת על הילדים שלי, נו מה אני יכולה לעשות? הלוא אני שוכנת בתוך תרומותם. לא, אני לא רוצה יותר, אי אפשר להכיל לי יותר, זאת הצעקה שלה. מבחינה של כמו יולדת. ועוד פעם, הראש יכול להיכנס בחזרה. נרוץ לעולם ונעשה דברים בעולם. היא צועקת, יספו לי חסידיי, קורטה בריתי, עלי יזרח. מי אלה שזרחו את עצמם עד שאין להם כלום? יושבים בשקט, כלום לא הולך להם, הם יושבים ואין להם כלום, שיממון. והם שמים את כוחותם פנימה. אליי, ומסתכלים מה קורה בעולם, ועיניהם כלות, מה, כבר שמחו שמשהו הולך לרדת פה, לקרות פה, תקומה, ופתאום כאילו הכל חוזר וכלום פה לא זן, ועוד פעם מעגל ועוד מעגל. אז היא צועקת, אתם חסידיי, כורתי בריתי, אתם הסיכוי שלי. תשימו לב למה שקורה לכם ותצעקו. זה לא דבר שנצא לעולם עכשיו. בואו נתמרד, בואו נעשה משהו בעולם להזיז אותו. לא, 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 לא. זה להיזהר, לא לתת שום יניקה החוצה. זה כל הכוחות מצומצמים, ונמאס פנימה, עמוק מתוך הנקודה של הגבול אליו יתברך. אני לא יודעת לאן, כמו טיל שעולה לחלל. אבא, איפה אתה? שיש את האימא השכנה, ויש את האבא, אור הברית. חייבים את החיות שלך. תדעו לכם שזה אותו אור, רק האור שנמצא למעלה, זה כמו הקדוש ברוך הוא עם כל קדושיו והשושבינים שלו, כבר יורדים לפה כדי... להתחבר לקלה, לשכינה, ואנחנו השושבינים של הכלה. וכבר נפתחו פתחים, אבל כשזה נפגע בעולם, ואנחנו לא במקום הנכון שלנו להביא את הכלה למקומה, אז יש המתנה עוד פעם, הכוחות עוד פעם יכולים לעלות בשמיים שם, ויהיה כאן, והיו שמך ברזל, ועוד סיבובים, ועוד מחזוריות. אנחנו צריכים להוציא את הכלה ולסדר אותה. להוציא את המציאות הזאת, ועל כן צעקות הגבול שלנו, הם לא צריכים להיות מופנים לעולם. לא רק צעקות הגבול, כל התסכול, שתי אפשרויות. או שנצעק ונתמרד, ונתחיל לריב עם העולם, חלילה, או שנתייאש. בחלק הראשון שניתן לעולם הממשות מאיתנו, נעשה דברים חיוביים, נרוץ, ניתן ולא נסבול, ניתן את המוח שלנו בכל מיני מחשבות של העולם, למה קורה, לא קורה, שזה מעורבב ממה שקורה בעולם, בקונספירציות, בכל מיני דברים מצד אחד. מצד שני, ייאוש של חידלון, די, עזבתי, אין לי כוח, עולם משוגע, הוא לא בא לי, ייאוש, שיממון חידלון. עבודה שלנו היא להעצים את הגבוליות והאנרגיה שנכנסת שם ולהיות בדריכות פנימית ורק עם סיבות לחיות. כי הסיבות נותנות לפעמים לעשות פעולות, אבל זה פעולות מרוכזות לצורך המהלך האחרון, להקים את הכוח של השחינה. במה זה מתבטא באופן מעשי? זה מתבטא שאנחנו לא, לא ניתן לעולם יניקה, לא בוויכוחים ולא בנצחנות ולא בשאלות ולא בתשובות ולא בדיבורים ולא בחברויות ולא בקהילתיות ולא בפעולות חסד ונתינה, רק להיות מרוכזים, דרוכים וכל הזמן למשוך את המוח לפה וללב, פיך ולבבך, ולדבר וליצוק ולבקש רחמים ולהתעקש שחייב להיות גילוי שלך. להתפלל, להתפלל צד אחד, שאני לא אלך לאיבוד בעולם, ושהשכינה זה אנחנו לא נרחם על המצב ונמשיך לתת יד לכוח של העולם. השכינה צועקת, אל תיתנו לי לרחם, תצעקו יחד איתי כי אני לא רוצה יותר לרחם. מבזים אותי, אוכלים את הכוחות שלי, יונקים ממני. זה ביזיון. שאין כדוגמתו, יש הפקרות שמשתוללת בעולם, בכל הזוויות. והמעטים שהם איכשהו, או שהם מצטמצמים בייאוש לתוך עצמם, ואין להם כבר חיות, אנשי תורה, אנשי... פשוטים, או הפשוטים שנכנסים בדרך, ויותר אלה, אלה שהתורה בייאוש. אלה שנכנסים בדרך גם מתבלבלים ממה שקורה בעולם, אבל אלה שבפנים בפנים חייבים להבין שזה צריך להיות כינוס של המעיים ולתת שריר חזק שהריכוזיות צריכה להיות לא להסתכל בעולם. ואם מסתכלים זה רק כדי להביא את זה לתפילה וצעקה שתתגלה. אורעת כאן אור והאור הזה חייב להתגלות. חייב להיות כאן מקום לאור הזה להתגלות. חייב, אנחנו חייבים ללכת עם כוח השכינה שבתוכנו, והעוצמה של חוזק הלב, מידות, טבע, אבל טבע שלא רק טבע, טבע שמחפש לעורר את אור הברית. אני רוצה להסביר מה זה אור הברית. התחלתי להגיד, אומות העולם גם עייפים. יש בתוכם אנשים רוצים להיגאל, יש אנשים שרואים את הרשע ואת הלכלוך ואת השקר של העולם, ולא רוצים להשתייך. תהיה להם גאולה. והגאולה שלהם זה יהיה גאולה של טבע טוב, כמו עץ הדעת טוב, אבל בלי מניפולציות, בלי שקר, בלי גנבת דעת. טוב, פשוט טוב. אה, איש תחת גפנו ותנתו, שמחה, רגיעות, יאכלו טוב, יחיו בטוב, יהיו שמחים, כל הרע יתבדל מהם, לא יהיו, ימותו הרעים. מה יעשה עץ הדעת טוב היהודי? איך הוא ייגען? כי הם יבואו למקום הזה, אבל בלי עץ הדעת והתכמון שלו. הם יהיו טובים. מה אם כן עץ הדעת טוב, היהודים לאן ילכו? אלה שנותנים דרך לכיוון הפנימית ופותחים את הפתח שהראש יצא, שהשכינה תקום, והצעקה מופנית, הם כאילו השורש הזה, אני רוצה להגיד לכם, בנו, גם היהדות, שהיה לה תפקיד מדהים בכל הדורות, כי בגלות התגבשה, והיא תקועה. בטוב, בתורת משה, בתורת משה זה הלוחות השניים שנכנסו בתוך עץ הדת, ומבררים ומבררים ומבררים, וכבר גבול עבר ועבר עוד גבול. אין קץ, הרבות להג, ועשות ספרים הרבה, ואין קץ, ויש ירוש, כבר אין כוח ומוח על ללמוד. אומנם יש שם אורחות חיים טובים, יש שם אנשים נקיים ומתוקים וטובים, אבל יש גלות. אין, אין, היסוד של האמת שם לא מבורר לאמיתו. זה מול העולם, אבל זה לא באמת מובדל לגמרי. מתבלבלים עוד מהעולם, וזה לעומת זה. אלה מחפשים גדלות, גם לאלה רוצים גדלות, רק זה ברוחניות, ובמדרגות, ובעבודות השם, ובי, ולהתעלות, ולהשיג. אז מה יעשו אלה? מה תהיה גאולתם? אלה שנכנסים בדרך, אני רוצה להגיד משהו, ואני חוזרת, זאת אומרת, קשה לי להגיד את זה, אבל הנשמות, כאילו, אני מרגישה שרבו ש... שלח אותי, אני לא מרגישה, אני יודעת את זה, ללכת, אני עבדתי בצורות אחרות קודם, שהגעתי אליו עבר פרק זמן, ואחרי כמה זמן אני יודעת, בחוויה פנימית עמוקה ביני לבינו, ביני לבין בורי, שהוא שלח אותי כמו פנסטה, לדלות נשמות, לכי לדלות נשמות. תצאי, נשמות יקרות שנמצאים בתוך הקליפות, והגאולה לא תוכל להיות עם אותן בשביל השלבים האחרונים של הגאולה. אלה נשמות שלא יידח ממנו נידח, ניצוצות גדולים של אורות פנימיים שהם שייכים לאור השכינה. בגובה העליון שלה. לכי תביאי, לכו, תביאו לי אותם. אני בטוחה שיש עוד אנשים שנשלחו לדבר הזה. והמציאות של הדיבורים, אני כאילו ראיתי שאיפה שאני, במקום הטבעי הקודם, לא נשמע קולי. ושמה, כשהלכתי, התקבצו, אשם קיבץ. מהאור הזה, חברות יקרות, כל מיני, גם חברים, גם חברות, ובאו לשמוע. ונשמות אדירות, מדהימות, שאני עומדת ומשתוממת, זה נשמות שהמפתח בידם לסוף הגאולה, הם מבחינת יש קונה עולמו ברגע. אין להם את מה שיש לאחרים, ש... הנשמות היהודיות הגליות, הגלותיות הן מצומצמות, הן חזקות בצמצום שלהן, של מוח קטן, לא מבין, לא יודע, ומתמידות כמו מכונה בתוך עץ הדעת. וזה חשוב מאוד כל הגלות, אבל זה נתקע שם. ואי אפשר לגאול את עץ הדעת טוב בלי שאנחנו נלך לכאלה ש... עברו, עברו את הנהר, מה שנקרא, עברו עבירות, עברו מצבים אחרים, ונרקבו ומתו וקמו, בהתבוננו, בהכרה, במה שהם עברו בעולם. וזה כמו אנשים שהצטרפו לדוד המלך, ארבע איש שהצטרפו לדוד המלך. יש מדרש שאומר, שכתוב על עשו, והפרשה עכשיו שאנחנו נכנסים אליה וישלח, שעשו בא לקראת יעקב אבינו, וארבע מאות איש עיתו, וישא יעקב את עיניו, וירא את עשו הולך לקראתו, וארבע מאות איש עימו. אלו היו ארבע מאות נושאי כליו של עשו. כשהם ראו את יעקב מרחוק עוד, הם לבעלו ולא רצו להתקיף אותו. אז אמרו במדרש שאלה התגלגלו בארבע מאות איש של דוד המלך כל מיני מראי נפש פשוטים, כאלה שעברו חיים, שהמציאות שלהם שבורה, לא הלך להם, הכאבים שלהם גדולים. כל אחד בצרת נפשו. והם התחברו, הם זיהו את נקודת האמת בדוד המלך, וכמו, הוא היה כמו איזה... <תקל> 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 אבן שואבת כשהוא אותם אליו. רגע. והמקום הזה שקיבץ אותם זה אותם נשמות של 400 איש האלה, והוא הפך אותם לגדולי לגדול, ישראל, כמו אה, חושייה ערכי ואילתא יערבלי וכל אלה שהצטרפו אליו, והפכו להיות מגדולי ישראל, תלמידי חכמים וגדולי עולם. על כל מקרה, הנשמות האלה, שימו לב, הן בשורשן נשמות שיכולים לעורר את אור הברית. כי זה לא נשמות של גלות, זה נשמות שפרקו את הגלות במהלך חייהן, מה שקרה בעולם, וחזרו בצורה אחרת, והן התמסרו כל כולם. אלה נשמות שהתמסרו כל כולם. הן שורש עולם התשובה. שזה שורש אור הברית, שורש עליון יותר גבוה, כי היכן שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יוכלים לעמוד, שזה העולם היהודי הקונבנציונלי, שכל הדורות בלעדיו לא היה קיום בעולם, ואי אפשר היה בלי כל התהליכי היריון הגדולים האלה להגיע למהלך האחרון, ואין זה יותר מזה, רק זה פותח לזה. והכל נעשה במזימה מאוד נעלמה מתמיר ונעלם, שיודע לסדר את כל ההצגה שלו ועלילת הדברים פה, כל אחד ותפקידו. אז אלה שעובדים בקצה חייבים לצמצם את עצמם, זו עבודה אחרת לגמרי, וללכת עם שלילתם ולעמוד בשלילה ולא להתבלבל ממנה, ולפרק את כל דמיון הטוב שלהם, כי בקנות הם עושים את זה, ונשארים ריקים, ונשארים פחותים, וחסרי כלום, גולמיים, ומשם יכולים להתחיל להוריד את האור, לעורר את האור של נשמות הברית, האור של הברית של השם. אומות העולם שהן הגעלו, הם יגאלו בטבע פשוט, אין להם את יסוד נשמות הברית. אור הברית הוא לא יהדות הגלות, השורש של היהודי בשורשו, שכתוב, פרשת, סוף פרשת וישלח הפרשה הזאת השבוע, ואלה המלכים אשר מלכו באדם, באדום, בטרם לוך מלך בישראל. ואז הכתוב מונה איזה ש... שבעה מלכים, ש... וימלוך וימות, וימלוך וימות, והמלך השמיני הוא הדר, בשם אשתו מאת בת מטרד, בת מי זהב. זה המלך שהוא מסמל את דוד המלך, שהוא היחידי שלא מת, כי הוא התקלל, היה לו נקבה והוא התקלל, זכר ונקבה. הקודמים לא יכלו להתקלל, היו רק הם עצמם ומתו. והמלך השמיני הזה, זה שורשם, שורשו, אלה המלכים אשר מלכו באדום וטרם לוך מלך בישראל. שורש נשמות ישראל בא מהמלך הזה, שזה השורש עוד לפני יעקב. לכן, בעשיו ושורשו הוא יותר גבוה מיעקב, אבל בשורשים של השורשים, שזה נשמות אור הברית, זה השורשים של עם ישראל שנתקע בגלות, וחייבים לעורר את האור של נשמות הברית כדי להביא את הגאולה. ונשמות ישראל, שזה אור הברית, זה כאילו, זה חלק שרדום בתוך היהודי הגלותי, והנשמות של סוף הדרך, מעוררות את האור הזה כדי שהוא יתגלה, בגלל שהם לא הולכים לפי הסדר הקונבנציונלי של שישה סדרי משנה, זה לעומת זה. זה לא תקוע שם, הם פרצו לכיוון אחר ומוכנים לפרק את כל הטוב ולהיות כמו, זה נוגע בעבריינות, אבל לא עוברים עבירה, רק זה נוגע בעל זאת אומרת שהבן אדם כל כך רואה את שלילתו, כל הזמן רואה את שלילתו, והאור היהודי הגלותי לא, לא יכול לשאת את זה, זה סותר את אושיות תפקידו בגלות, אבל לקראת הסוף יהיה חייב שייכנס אור כזה שיש להם את האומץ, אין מה להפסיד, מציאות של נפל. של אין מה להפסיד, רק ללכת עד הסוף, כאשר עבדתי, עבדתי, זה השורש ש... שהיה, של אסתר שנכנסה למלכות של אחשוורוש, שזה בלתי ניתן להכרה ולהבנה בסדר הטבעי הרגיל של היהדות. ובכל אופן, הנשמות האלה של הסוף, אלה שעומדים בגבול, ומקבלים את התיבורכים של הדרך, הבקשה מאיתנו לא להתבלבל לקראת הסוף, עוד יכולים עוד פעם להתבלבל, לשים את המוח בעולם ולהתבלבל מהעולם ולרוץ עוד פעם על החיובי שלילי ולא לדעת מה קורה כאן ומה זה קורה, וייתן ביקורת ושיפוטיות על מה שקורה, ויתערבבו עם הנעשה ועם הפוליטיקה ועם הכוחות ועם כל מה שלא קורה. הכוחות האלה שעובדים בדרך, בגבוליות, עד הסוף, נדרשים עכשיו לצמצם את כוחותם כמו אישה יולדת, חוות פנימי, בצמצום הגדול, ולהיות, וזה מאוד קשה, כי אנחנו יושבים בתוך עם ישראל, בתוך עמנו, בתוך מקומות של יהודים מדהימים, טובים והכול, אבל זה תפקיד אחר. הכל כבר התבלבל, שימו לב, הרע והטוב, יהודים, לא יהודים, מה שייך כאן ליהודים, מה לא יהודי, איפה זה כן, איפה זה לא, מה נקרא אומות עולם, מה נקרא עם ישראל, הכל התערבב מאוד מאוד. אמנם אפשר להכיר באמת את היסוד היהודי, ברור. אבל גם הדעתנות היתרה, והחיוביות, וכוח המעשה שיש בחיוביות. אלה שעובדים בדרך בסוף חייבים את הצמצום, שממש כמו אישה שיושבת על המשבר, מרוכזת בתוך הצמצום הזה, ובצעקות ריבונו של עולם, אתה חייב להתגלות. לא יכולים יותר לתת את המציאות של היניקה של כוח השכינה, שזה גורם למעגליות האינסופית להתמשך. כי יונקים ממנה כוח, גונבים את כוחותיה, ובזה כביכול מראים שיש, אנחנו פועלים בעולם ויודעים מה שעושים. וזה נגנע למצבים שלא יודעים, זה דרדור של איזה מלך זקן וכסיל בסופו של כל התהליך הזה, שלא מוכן לרדת מהכיסא, ורק חייבים. למשוך את הכוחות שלא יהיה לו יניקה, הוא יונק מהכוח של השכינה, הוא יונק מהטוב וגם מהכוח של השכינה. והטוב טיפש, הוא נותן את היניקה שלו לעולם. עכשיו כולם צריכים לסגור את היניקה ולא לתת. כי אין מוצא למה שקורה פה. אין מוצא, אין פתרון. אלה שימשיכו ויתעקשו בעבודתם, במילא הם גורמים לאפשרויות שהשכינה צועקת והם צועקים איתה ושיורד אור חדש כל פעם במעגלים חדשים. אלה שמתעקשים על מקומם, מכריחים קודם כל שלא יהיה ייאוש, שלא יצטרפו לייאוש הנורא, ושב"ת לא תהיה יניקה. אם זה על ידי ייאוש, אם זה על ידי פעולות. וג', להתעצן בצעקה ולבקש רק על זה. תתגלה, ואי אפשר אחרת. תתגלה, זה אי אפשר אחרת. זה בזדיון של המלכות, זה בזדיון של כל אלה שעובדים כל כך הרבה בדרך. מה, עוד פעם מעגל חדש פה? לאן זה הולך? אז בוא נתבדל. אנחנו צריכים כאילו לשחק אותה שזה לא שלנו העולם, זה רק כאילו. אומות העולם יגאלו, תדעו, אם אנחנו נתעקש על העבודה, יהיה גאולה. אומות העולם יגאלו, והטובים כביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. הם לא רוצים מלחמות, לא רוצים לשנוא ולא רוצים לריב, הם רוצים לחיות בפשטות וליהנות, ואז הם, הם יקיימו את חוק השכינה הבריאה בפשטות. אף אחד לא ירץ, שום זכר לא ירצה להיות נקבה, ושום רמאי ושקרן וגזלן לא יתקיים פה. ויהיו נינוחים ונהנים מהקיום הפשוט. אבל עם ישראל, בזכות אלה שפותחים את הפתחים להתחיל להוריד אור חדש, שזה שורש הברית, יעורר בנשמות ישראל את הקטע הזה, של השורשים שלהם החבויים, והם יזכו למקום אחר, זה מקום של ירידת האור הניסי. אור ניסי זה אור הוויה. לעומת העולם אין אור הוויה, אין י"כ ו"כ, זה השם אלוקי ישראל בשורשו העליון. ירד אור ניסי לעולם. והנותר בציון קדוש יאמר לו, ויהיו כאן נסים ונפלאות ושמירה גדולה. כולם יגעלו, הטובים שבאומות העולם יגעלו, אבל זאת תהיה גאולתם, כי הם לא נזקקים ליותר, לי וטוב להם, וזו גאולה גדולה, שמחה בטבע. ואילו נשמוט ישראל על ידי עבודה סופית, יתעורר איזה אור עליון מאור הברית, ויעורר את נשמות ישראל שמדוכדכות בגלות, ויצטרפו פנימה, צירוף אחר צירוף, להיכנס למימד אחר, דרגה אחרת של הכרה, אור חדש על ציונת העיר. והעולם מחכה לזה, גאולת העולם מחכה. למה? לאלה שלא התייאשו בסוף, שנמצאים בסוף הדרך ולא התבלבלו מהעולם. תקשיבו, אנחנו מתבלבלים בקלות ממה שקורה פה. לסגור את הכלים ולהצטנף פנימה. ולפעול לא עם מוח שתר מה קורה בעולם. גם אם אנחנו שומעים... להביא את זה לצעקה, זה אנחנו שומעים כדי לעורר את התסכול שבתוכנו והצעקה. אנחנו שומעים כדי לעורר סיבה לפעולה בפנימיות אליו. וכל מה שיש בחוץ, זה צריך לקחת אותו מהר קטן ולעבוד איתו בפנים. לא להשתהות, להתערבב עם מה שקורה בחוץ. זה עכשיו הזמן הזה, וזה... אור פנימי חדש שמתחיל להתגלות. ריכוז מאוד מאוד גדול והתעוררות חדשה. האור החדש שיורד, הוא יתחיל, ודעו לכם שבקרוב רואים את זה, מרגישים את זה, וזה הכנה שלו, להתחיל למשוך את הכוחות שלנו מסדרי עולם, כוחות הדעת, Uh, הממון, תפיסת החיים על הממון, שאנחנו כל כך אחוזים בממון ומבוהלים ממנו, עוד מעט לא יהיה משמעות לממון הזה כפי שהוא עכשיו. האנרגיה עכשיו צריכה להיות של אנשים שמצמצמים בתוכם, זה מתוכנו השכינה מתחילה לקום והיא מפעילה אותנו בצמצום, בריכוזיות, לעשות פעולות, פעולות יפות. פעולות מרוכזות, בלי מוח, חזק. בזמן קצר אנחנו יכולים לעשות המון מצומצם, מרוכז, כי המוח לא גונב אותנו ולא מתיש אותנו ולא מעייף אותנו. החשבונאות פה נופלת. כשאדם הולך לקנות... שקנה את מה שהוא רוצה וצריך, מבלי לחשוב, את זה עולה יותר יקר ופחות יקר, לחשבן. ללכת ולזרום עם הזרימה הפשוטה, הרגעית, הנקייה של הקיומיות. לצמצם את החיים ברגע, בכאן ועכשיו, בלי המוח שמחשבן. לשים לב למה שחשים. והצמצום הפנימי והטבעים שיחד עם הצמצום דרכם עולה, עולה אנרגיה נקייה. האנרגיה הזאת היא חשה ולהקשיב לה. לא לתת למוח להביא ספק ולשאול שאלות ולהתבלבל, אלא להקשיב לה. היא זורמת, היא הולכת. לא חייבים להבין, לא להבין, אסור להבין. אם מכניסים עכשיו את המוח בהבנה, אנחנו הולכים לאיבוד. כי האנרגיה הזאת שקמה מלמטה ויוצאת, היא פשוטה, נקייה, זורמת. דרכה אנחנו פועלים בלי לחשוב. קטן ולעניין. ומה שבדרכנו לפעול, לא לחשבן, בייחוד ביסוד של הממון, הכל בצמצום, ולא לפחד. כי הצמצום והריכוז של כאן ועכשיו, זה האור הזה, האור הזה של השכינה, יתחיל להשתלב עם אור חדש יורד, אם אנחנו נתעקש לא להתבלבל מהעולם. המלכות שמבחינה קמה, ככה היא תקום ויצטרף אליה אור חדש. האור החדש הזה, אם אנחנו לא חיים בצמצום הפנימי, הוא, הוא לא קל, הוא אור מבעית. אין לנו, זה רק כלי השכינה בתוכנו יכולים להכיל אותו ולעזור לנו לגשר ולחבר. ועל כן צריך לבקש על זה, שזה יהיה ברחמים, ושהוא יתגלה עלינו ויחבר אותנו בלי צער, בלי ניסיונות, בלי בלבולים. אבל אנחנו כן צריכים לעשות את שלנו, להצטמצם ולהתרכז ולא להתבלבל מהעולם. שקר העולם. שקר העולם. תראו, זה נראה כאילו, מה, אני לא יודעת שיש פה עכשיו מלחמה? מה, אני לא יודעת שיש את כל הסיפור הזה? אני לא רוצה לדעת. כי אם אני אדע, אני אמשך לתוך זה, ואם אני לא אדע ואסגור ואתחזק בנקודות חזק, אני, אנחנו נביא אור חדש לזירה החיצונית, והרוע השקרי ששולט בו ייעלם, יחייב להיעלם. אין לו פתרון בדרך הטבע. עץ הדעת רע מול הטוב, טוב מול הרע, זה הכל יתבלבל, זה יונק מזה, אין שם ישועה. הישועה תבוא מאלה שפתחו פתח בכיוון אחר ויוצאים. מהתדר הזה. הם בעולם, אבל הם לא בעולם. הם בעולם כדי לשמוע כי העולם מאותת סיבות וכי השכינה נותנת סיבות בטבע העולם. אבל אנחנו משם מתחברים לכוח של, שלמעלה, לבקשת רחמים של ירידת האור. הכלים מאוד חשובים עכשיו. הצמצום פנימה מחזק את הכלים, מקים את השכינה. ומאפשר לאור הזה שהתגלה למצוא מקום איפה לנחות ולתת לעצמו מעמד של גילוי. ומאליו יקרו דברים מדהימים, כי יש את האור הזה. אנחנו מכינים כלים לאור הזה. אנחנו הופכים לאזנור. לאור הזה. כוח השכינה שאנחנו מקימים, רואים בעלבונה, בביזיונה, נמאס לנו כבר לא להתווכח, לא להתנצח, לא לריב ולא להתכתש עם העולם. זה גונב לנו את הכוח הזה של הריכוזיות, שברור שהוא חזק, שמחליט לא עוד. זה מה שאני אומרת, מה ששם לי להגיד. וגאולה שהיא תיבקע ממש קרוב. תכילו, אומר לנו, תכילו את עצמכם. תכילו את עצמכם. ברחמים. כן, אתן רוצות לשאול משהו? כן, שבוע טוב. כן. שבוע טוב, רבי, שומעים אותי? שבוע טוב, שבוע טוב כן. יש לי שתי שאלות בעצם, הן די ביחד. אחת, כאילו אם אני מבינה נכון, אז פשוט צריך להחזיק מעמד עד שיקרה מה שיקרה, ו, ובעצם בהמשך לזה, נגיד, לא יקרו כל הנבואות, או כל המדרשים שמספרים על כל התהליכים והפעימות שאנחנו צריכים לעבור, ואז כאילו מי שנגיד יחזיק <אח> מעמד... אז, אז אם יש לא שאלה אחת שאלת. את שואלת, אז אני רוצה להגיד לכם משהו, באמת טוב שאת שואלת. אני ש... רוצה להגיד לכם משהו, <laughs> אמרתי את זה כבר, אני רוצה להגיד לכם משהו. האור החדש יורד, אור מיסוד העין, אור הברית, הוא יותר גבוה מהנבואות. אם אנחנו, נתעקש להקים את השכינה שבתוכנו חזק, <מח> ולא ניתן את הרחמים של השקר שעוד פעם מעגל עץ הדעת יינוק מאיתנו. תבינו מה אני אומרת. אנחנו נתעקש להקים אותה, התקומה שלה תוריד את האור הגנוז. התקומה הזאת תביא אור כזה שלא חייב שמה שאמרו הנביאים יתקיים. כלומר, הם אמרו אמת. שכל דבריהם אמת, אבל ביד הנביאים אדמה, כך כתוב, שהנביאים בעצם הם באים מהיסוד של אספקלריה שאינה מאירה. בואו אני אגיד לכם, אנחנו דיברנו על זה פעם. סליחה שאני חוזרת ואומרת בואו אני אגיד לכם, זה יוצא לי לבד, אני לא מתכוונת שאני אומרת לכם. מי אני בכלל שאני אגיד לכם? אבל זה יורד לי ככה. באמת, אני מרגישה ש... חז"ל אמרו שכל הנביאים מתנבאים באספקלריה שאינה מאירה. משה רבנו מתנבא באספקלריה המאירה. ומה ההבדל בין אספקלריה שאינה מאירה לאספקלריה המאירה? שכל הנביאים... מתנבאים וסוברים שהם יודעים מה הם מתנבאים. ומשה רבנו מתנבא ויודע שאינו יודע. שמתם לב להבדל? כל הנביאים מתנבאים מתוך דמיון שהם חושבים שהם יודעים. למשל, אם אני זוכרת בנבואת ירמיהו, אומר לו השם, ירמיהו, מה אתה רואה? הוא אומר, מקל שקד אני רואה, ואז אומר לו השם, שוקד אני על דברי לעשותו. זאת אומרת, הוא מראה לו סימבולים, ציורים, ואז הציורים האלה, דרכם השם מסביר מה הוא רוצה להגיד, איזה מסר תעביר לעם ישראל. משה רבנו, וזה נקרא אספקלריה שאינה מאירה. דרך סימבולים, דרך ציורים, דרך דימויים. משה רבינו עומד והדיבור מדבר אליו, והוא אין לו רואה תמונה. לא יודע. יוצא לו הדיבור. והוא לא שואל מאיפה הדיבור הזה, מה הדיבור הזה, למה, מה אני מתכוון, לא מתכוון. מה זה, מה אני צריך לומר לא לו, מה נכון, מה הוא מדבר והוא לא יודע מה הוא אומר, הוא לא יודע מה זה בא, לא יודע מה זה, זה ולא יודע כלום, בלי תמונות. זה נקרא אספקלריה מאירה. זאת אומרת, הוא בעצמו לא יודע, כי הוא כבר במקום שהוא לא יודע, הוא מדבר מיסוד הוויה, האור הגנוז, יסוד הברית. והם מדברים מיסוד אחר, מיסוד של השכינה, של הטבע, שכינה הילאה. וזה מה שאומר גם בפרשת וערה, יש ספר שמות, שהשם אומר למשה הבן, ואני אתר, וערה אל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, בשם שקי, שין, דלת, יוד. ובשם הוויה לא התראיתי אליהם. זאת אומרת, אני דיברתי אליהם כמו שכתוב בחזון, או בב... בברית בין הבתרים, על אברהם אבינו כתוב שהוא נכנס למצב של נבואה, והנה אימה גדולה וחשיכה גדולה נופלת עליו, ואז הוא התחיל לקבל נבואה, שמע את הקול של השם. או יעקב אבינו בסולם יעקב, וכן כל מיני נבואות שניתנו דרך מציאות של כל שקי, שזה יסוד השכינה טבע, הגבוליות של הטבע, שאם יש בה חוק הציור, חוק הגבול, חוק הטבע. משה רבנו פורץ לגדר אחר לגמרי, שורש נשמות ישראל, שורש הברית, שורש שזה אור הגנוז. אין תמונות, אין דימויים, אין כלום. צינור חנול, בלי אמצעים. עכשיו, כשאת שואלת את השאלה, הנבוא, הנבואות שיש, ואני מאוד אוהבת את הנביאים, ומתפתה להיכנס שם, ואני יודעת, וקראתי, זאת אומרת, נבואות עתידיות, בזכריה, פרק י"ד, ויחזקאל. ע"ז כל, יש גם בדניאל, ויש בצפניה, יש נבואות שמספרות לנו, והנבואות חוזרות על עצמן וחופפות, ויש אמת גדולה בדבריהם. אבל אם אנחנו נתעקש, אולי לפני שאני אגיד את הדבר הזה, והנבואות האלה, הן מדברות על מצבים לא פשוטים שיהיו פה, שיהיה מצבים של זעזועים גדולים, ועם ישראל יהיה נתון בפחד, ואומות העולם יתקבצו לכאן, ותהיה מלחמה גדולה ביניהם. זה מופיע בכמה נבואות, העניין של גוג ומגוג. והרבה מפרשים ניסו להבין מה זה ואיך זה, ומי זה גוג ומה זה מגוג. רבנו סעדיה גאון מדבר שזה רוסיה, ועוד כמה אומות יחד איתה, לעומת אדום, שזה... כל מיני כאלה, אני לא נכנסת בזה. ויכול להיות שכן, ויכול להיות שלא. מה זה תלוי? אם אלה שנכנסים בעבודה עמוק עמוק ומתעקשים להקים את האור של השכינה, וחזק חזק תקומת השכינה, כלומר, ללכת עם הגבוליות שלה ולצעוק שלא רוצים יותר שיהיה פה יניקה מהשקר. כולל העבודה שלנו, לא לתת יניקה, לא לתת למוח שלנו ללכת ולהסתכל מה קורה, לא קורה, וכן, אפילו שהוא כן זז, מיד להחביר אותו למקום שלו, וכן לא להתווכח ולא להתנצח, ולא בעולם, לנכר את מציאות העץ הדעת של העולם, טוען ונטען, וזה וזה שווה זה, ואיך יש בונאות, וכן ולא, ומה נכון ולא נכון, ולמה, וכן, וכמה, ואיך. לצמצם את המוח חזק בנקודה, ואם נפלנו, קמנו, קמנו, נפלנו עוד פעם בצמצום, ולהיכנס לגבוליות, גבול אחר גבול, ולהישאר ממש ריק וכלום. והשיממון הוא גדול, אבל הפה, פותחים את הפה ומדברים להשם, וזה מפיק את השיממון ומתחילים להרגיש חינה בתוך הפה. להרגיש את האור הפנימי, ואז יוצאת צעקה, היא צועקת, נמאס לי, אני כבר לא יכול יותר, אי אפשר יותר לחיות ככה, ת, תצעקו בשבילי, שאני לא אכנס למעגל של רחמים ואתפתה להעניק ממציאותי, כי זה טבעי לתת לעולם ולהחיות אותו, בשביל זה שמו אותי בעולם. אבל אני לא רוצה לתת לעולם, והעולם דורך עליי, מכה בי, משפיל אותי. אני גולה וסורה, יפה, מרותק לחי וצער, יונקים ממני ומצערים את החיות האנרגטית של הבריאה כתוצאה מהשקר, והש... ואין משפט ואין צדק ואין יושר, ויש רוע, ויש בלבול, וגם הטובים, הם עשו לי טוב בכל הדורות, יותר טוב ממה שהיה בעולם, אבל הם יושבים נדהמים, ואין לפיוט כבר שמה יותר. תתעקשו לצעוק את צעקתי ולמשוך אותי החוצה בגלגל אחר, שאני לא עוד פעם מתערב בעולם. אם נתעקש על הקו הזה, אנחנו נתחיל להוריד אור חדש, שלא חייב שדברי הנביאים יתקיימו בצורה שיהיה בהם, כי אמרו, יהיה פחד וחרדה בעתה ופלץ. קשה יהיה. לא יהיה קל פה. ולא נוכל להכיל את זה. ואנחנו לא רוצים. אבחינה צועקת, לא מספיק, סבלתי. עם ישראל צועק, לא מספיק, שזה יהיה הסוף. אני רוצה רגיעות. אני רוצה אפידורל. אני לא רוצה סבל. אני רוצה הפי. דור עליי. שיהיה אור. שיתגלה עליי בשמחה ריכוז, תשמור אותי כמו ילד קטן. בשביל זה אנחנו צריכים לשים את המוח בתוך אדמת בשרנו, ולא לתת לו להרים ראש, כי אז הוא מתחיל להיות מבועט, והוא מתחיל, והוא נגנב, ויונקים מהמוח שלנו, ונותנים כוח לעולם להמשיך לגנוב, ואז השכינה עוד פעם נאנחת ושבה לאחוריה. ואנחנו צריכים לתת את הצעקה, להכריח, את השכינה לקום, לתת לראש לצאת, וזה תלוי בצמצום הפנימי שלנו, או אז ירד, לעורר את האור, שיורד, שיעשה כאן ישועות, וזה מה שאמרו, זכו ערום בענני שמיה, לא זכו עני ורוכב על חמור. אם אנחנו זוכים להתעקש על נקודת האמת והצמצום אחר הצמצום, ולא להתבלבל. ושמתי נפשי בכפי וכאשר עבדתי, עבדתי. נמאס לי מהשקר פה. נמאס. אי אפשר להכיל כלום, ולא יהיה שייך להתחבר, רק להתעקש על הנקודה הזאת. או אז, יכול לבוא בענני שמיים, כלומר יורדו, ירדו אורות עליונים, לתת להיכנס לתוך הכלים של השכינה, שזה כלי הצמצום החזקים, ויהיה אור חדש על ציון תאיר. ואפילו אם בעולם יכול להיות דין ודין קשה בכל מה שקורה מסביב, אבל הם יהיו ספונים, אלה שהולכים ככה, כאילו עטופים בענני כבוד וספונים ושמורים, וזה מאוד מאוד חשוב. ואם לא, כמו שאת אומרת, אז יכול להתקיים גם דברי הנביאים, שזה עני ורוכב על חמור. שיהיה פחד, ויהיה חרדה, ויהיה אימה, ויהיה בעתה, ויהיה צער. ולמי יש כוח לזה, רבאק? אין לי כוח, אני לא מוכנה. אני לא רוצה. אלה שמתנדבים לתת את העבודה בפנים, חוסכים את המכה בחוץ, וזה דבר ידוע וברור לכל אלה שהולכים. וכבר ראינו בתוכנו גילויי שכינה, וראינו את המתיקות והערבות שהיא מחיה אותנו. כשאנחנו מתנדבים לסבול מבפנים את הצמצום שהוא לא קל, אז אנחנו מתבדלים, ויש שמירה, ולא מרגישים את הכאב, את החרדה הנוראה ואת הסבל. אבל אם לא, אז זה קשה, ולא רק זאת, שאנחנו ניפול שם, גם לעולם לא יהיה מזור, ואם אנחנו כן וניכנס לצמצום, נוכל להוריד אור שיכול לעזור לעולם אה, להיגאל ברמה אחרת. וזה רב אושר היה אומר. כמו שהם עושים חילות לצבא, היה אומר, כמו שהציונים עושים חילות לצבא ולכורכי ועוצם ידי, אנחנו נקים את צבא. השם צבא הגאולה, לעשות חילות לעבודת הדרך ולהגיע למקום הזה של הצמצום וההתבדלות פנימה, זה חוכמה. זה לא נקרא שאנחנו מתבדלים מהעם. בשעה הזאת נדרש משהו אחר, זה כמו זמן לידה. כל זמן ההיריון, אמא נמצאת עם ילדיה בבית, היא לא נותנת להם לאכול, קלה. צריכה מדי פעם לנוח, אבל היא מטפלת בילדים, הולכת לעבוד, עושה דברים, מביאה פרנסה, מסדרת. כשמגיעים כשמגיע, מגיע, הימים שלפני הלידה, כבר אין לה כוח, מתחילה לפרוש קצת. אין לה כוח לטפל כל כך בילדים, אין לה לטפל בבית. אין. כשהיא הולכת ללדת, לא כל שכן. היא לא דואגת לילדיה עכשיו, היא לא יכולה לחשוב מה איתם. היא חייבת לצמצם את כוחותיה ולהיכנס במקום של התרכזות פנימית אך ורק לתהליך הלידה. וזה נחוץ וצריך ומחייב המציאות למקום הזה, לטובת כולם. אל תדאגו, אנחנו לא מתבדלים, אנחנו לא... לא אכפת לנו, אנחנו נדרשים... ללכת להביא משהו אחר, להקים כוח פנימי שיעזור לכל הבלגן פה. תאמינו בזה, תחיו את זה, דרך אחרת אין. וכי תגידו לי, שמה שקורה בחוץ, יש לו כן פתרון למצב? או אם נפתח איזה אפיקים בתוך פתרונות העולם והטבע, כן יכולים לסדר את המצב, ולא. כולם מרגישים בעליל שהכל תקוע ואין איתנו יודע עד מה, ותלויים ועומדים. אז זאת השאלה ששאלת. מה השנייה? אז אפשר לדלג את כל זה פשוט, ומה, להגיע ישר לגנולה? כולם יישארו, נעבור תודעה, נגיד בעזרת השם, ונגיע ישר לחיי נצח? אולי לי. הלכתם לישון או שאני הלכתי לישון? את שומעת אותי הרבנית? את שומעת? אז בסדר, אני אמשיך לדבר כי כאילו. אני שאני לא מצליחה. אה, ברוך השם שאתן שומעות. על כל מקרה, הנקודה שנמקד אותה ונסכם את מה שדיברנו, זה שנבין שהגאולה האחרונה היא לא כמו שאר הגאולות, היא גאולה שבאה מכיוון אחר. היא דומה לגאולת מצרים במשהו שבאמת גם כן נשלח משה רבנו מיסוד האור הגנוב. אבל גאולת מצרים הייתה גאולה שלא... לא יכלו עם ישראל לתת שום דבר מעצמם בעבודתם. שלא כמו הגאולה האחרונה, שיש לנו חוק, תורה ומצוות, שיש לנו סק נוראי של תלאות עמל, יזע, דם ודמעות, של מעברים נוראים של עם ישראל בגלויות שלו השונים. הגלות האחרונה, אם הראשונה, לא היה לעם ישראל כוח לעשות כלום, כעובר במעי הבהמה, ככה אמרו חז"ל, לא היה לו שום עצמאות, שום דעת, שום צפיות מעצמו. היה צריך לבוא, להוציא אותו, לגאול אותו, מתנת חסד בחינם. הגאולה האחרונה לא תהיה אותו דבר. הגאולה האחרונה תדרוש עוד נקודה של עבודה בבחירה של הסוף, וזו עבודה שאנחנו עושים, שלא כולם, האליטה של עם ישראל לא יכולה להיכנס בה, האליט של אנשי תורה ודעת תורה לא יכולים להיכנס בה. זה רק הפשוטים ואלה שבגבול שלהם, שעברו את מציאות של נפילות חייהם בהכרה, ומגיעים לגבול ולקצה, נשמות שיש בהן שורש גבוה מאוד, שנגנב. אלה ישובו ומאלה ייפתח, כי הן באות מכיוון אחר, כמו שהסברתי. אלה יהיו חייבים לתת, וכמובן שיש גם, כמובן, בתוכם גם כמה מהנשמות של הגלות שהן כמו אור הבעל שם טוב, אבל הן היו נשמות חדשות מסגנון אחר, ואלה יצטרכו לתת רבושר לכל החבורה שלו וגם כל מיני שהצטרפו וכל מיני אנשים, אבל הנידחים בסוף שבאים ואלה שמתקבצים לדרך ונותנים ברצינות. ממש את עצמם, כאילו אין להם כבר חשק לחיות בחיים, הם צריכים להגיע למקום שנגמר להם החשק לעולם, שהם לא צריכים לסבול עולם, שזה כבר לזרה היה לנו, שכבר נכנסו בדרך והמיתו את כוח עץ הדעת שכבר ממש נגמר להם הרצון והחשק. אלה אנשים שיש להם, כאילו אין להם מה להפסיד, יש להם גבוליות מזעזעת, והם בהתאבדות לקראת הסוף. אם נשים את הפנים לכיוון הסופי, אבל אנחנו יודעים, אלה שבשיממון הזה של העולם, השמימו עליהם את העולם, הם לא אנשים סתם, השכינה מאירה להם, היא משמחת אותם מבפנים, אחרת לא היה לנו כוח להמשיך את הדרך הזאת. אז אם הכוח <תקיע> הזה לעצים אותו של השכינה שבתוכנו, וניתן לו הקולות שלה, זה הקולות שבגבול שלנו נשמעים, זה בגאולה האחרונה יעורר אור של, אור הגנוז שמשה רבנו השתמש בו, זה יעזור לגלות את האור של משה רבנו של הדור, משיח. זה קורה לזה. תהום אל, תוה, אל תהום קורא לכל צינוריך. בתהום הזאת קוראת לתהום הזאת. משם יתבקע ויעלה מין מציאות חדשה, שנדרש הכוח של הפתירה של אלה בסוף, כדי להוריד את האור החדש הזה, לאפשר שהגאולה תהיה בצורה אחרת. וזאת תהיה גאולה שונה, א', שזה לא יהיה כמו גאולת מצרים, שלא הייתה בחירה, ולא היו כלים, ולא עבודה, ולא דעת, ולא שום דבר. ב. אם שמה יצאו בבהילות, בחרדה, בפחד, האור הגלוז ירד בעשרת המקום, במכת הבכורות, ובקריעת ים סון, והוא ירד מהר, 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 מהר. בבהילות יצאנו ממצרים. היציאה המהירה הזאת לא תהיה ככה בסוף הגאולה האחרונה, בגלל שאנחנו כבר עם כלים אחרים, ובייחוד אם יהיה קבוצה שתיתן את נפשה, תיזרק עד הסוף, מה שברובדים הטובים של היהדות לא יסכימו לתת, אלה שישימו את נפשם מנגד, בבחינה של מה יש לי להפסיד, כי התרוקנו כל כך. אלה יאפשרו שהאור הגנוז ירד, ויהיה לו איפה לרדת, אז לא יצטרכו למהר, ולא יהיה שבירה, ויהיה בנחת ובשובה תיגאלון. והרים והגבעות יפצחו לפניכם, רינה, בכל עצי השדה, אין לך וכף. ככה תהיה הגאולה האחרונה, כזה כתוב בנביא, במשובה ונחת, בשובה ונחת, כמו תינוק ששם את מוחו בתוך בשרו ולא יודע כלום. ולמקום ול, כזה האור הגנוז יאיר את פניו ולא יפרק לו את העצמות, כי שכינה קמה איתנו. במצרים לא הייתה שכינה איתנו. משה רבנו במדבר צעק להשם שחייב להוריד שכוח השכינה יהיה בתוך עם ישראל. השכינה נמצאת בעולם, אבל היא לא קשורה, היא מחיה את העולם, ולכן העולם יכול לנוק ממנה ולקלקל. אבל עם ישראל, משה רבנו פעל בשבילנו ששכינה תהיה איתנו, והחוק שאנחנו מקיימים של התורה והחיות הזאת, נותן לה כוח לשכינה בתוכנו להתקיים, וזה משים את נפשם בגלות. אבל לקראת הסוף נצטרך הקבוצות שיורדים עד הסוף, לתת לה כמו את הכוח האחרון ללידה, וזה צריך להיות שנצמצם את עצמנו לא להתערבב בעולם, תדעו לכם, בנפשנו הדבר. ולהיות חזקים. אנשים של רבו שר התהלכו כמו חיות, חזקים, ולא אכפת להם, ולא לקראת הסוף, צריך כמו אכזריות מול מה שקורה בעולם. כי היניקה לא נותנת לאפשרות למהלך האחרון, לסובב את פניה ולהתרכז. בתקומה שלה. כי עוד פעם היא חוזרת ומתפשרת, היא יונה פותה, נותנת לכולם. מי רוצה מה שרוצה בחוק של קיום הבריאה? אבל אם נעזור לה בחוזק הזה של למשוך את הכוחות, היא תמשוך את כוחותיה, והרוע יפול מאליו, כי לא יהיה לו יניקה ממנה יותר. וזה עבודת הסוף שלנו, ולא לשחק עם זה, ולא להתפתות לעולם לה. או לחוץ. מה שקורה בעולם, קורים דברים. זה מגיע אלינו גם אם לא נרצה, אבל לא להתמסר לזה, ולא להתערבב בזה, ולא להכניס את המוח בזה, אלא להתמקד ולהתרכז בנתינת הכוח להקים את העוצמה הפנימית הזאת החוצה, ועל כן, כמו שאומר ישעיה הנביא, שמתי פניי כחלמיש ואדה ולא אבוש. חלמיש, חוזק. שקר העולם, שקר, ניצול, כזב, ברור להדיה. כל פעם מחדש שעולה מסך, אנחנו רואים את זה בבירור. ולא להתבלבל, לקשקש את זה, כמו כל אנשי הקונספירציות והדיבורים. וגם לא להמשיך להיות קטי להתערבב ולרוץ. יש לנו דרך, יש לנו כיוון, יש לנו מקום להתעקש. אנחנו חיים בעולם, אבל חיים בעולם ולא מתייחסים כהרגלו של עולם. לא נותנים יניקה בהתפעלות הרגשית, הדעתנית והרגשית. אין בזה כלום. לא להתווכח, לא להתנצח, לא להתערבב, לא כלום. תובילו, תובילו את עצמכם, תעשו את מה שאתם צריכים. מה זה קשור לכלום? השם ישלח סיבות לתת לנו לדעת מה להגיד בכל מקום, מה שצריך, בקטן וממוקד. ולעשות את הפעולות שלנו, ומי אם אנחנו כזאת, ונספיק מעט, נספיק הרבה במעט זמן, ויהיה לנו הון ואומץ, שאם נבקש זה יקרה, לא להתבלבל מהכסף. לא להתבלבל מהחרדה הקיומית פה, לא להתבלבל מהביטחון פה, לא להתבלבל מכלום. תבקשו, תדברו, כי עכשיו זה לתת את ה... תשריר חזק, פנימה, כמו בזמן לידה. ולהתמקד, לדבר הרבה בפה, לבשר, ללב, לתחושות. ולהביע אותם, ולהגיד אותם, לבקש רחמים. כל מה שמצוקה שמשילחת לנו, זה מהשכינה שאתה אומרת, דברו, תגידו. ביניכם לבין עצמכם, ביניכם לבין החברה, מי שיכול לדבר בפנימיותו. ולא להתבלבל, לא להתבלבל. אתם לא לבד שכינה איתנו, ויש עכשיו מהלך שרוצים לא לתת למעגל, עוד פעם ראשו בזנבו, למשוך את המעגל הזה, אותם. לסיבוב נוסף ואכזרי, ואי אפשר לסבול את זה כבר, והשכינה צועקת, ביזיון, תעזרו לי לא לרחם על הבריאה הזאת. כי כשאני מרחמת, זה כמו יונה, במילה יותר גסה, שנותנת כי היא רוצה לשמח את כולם. לא, לא לתת. אלה שבבחירה ייכנסו למקום הזה, יזכו להוריד, כמו בגאולת מצרים, אותו דבר, אור. עליון שהוא אור הגאולה, כמו שבמצרים ככה גם אחר כך, גם עכשיו, אבל זה יהיה בצורה אחרת. כבר ויש כלים ויש שכינה איתנו, והיא תקום את האור הגנוז איתנו, אנחנו לא נתרסק, ויכול להיות ישועות. הרוע יתנדף, ייעלם, פחד וחרדה ישלטו ברשעים, שלא ידעו את מציאותם, איך לברוח קולות נפשם בם. ונסת ואין רודף יתקיים בהם, מעלה נידף יתבהלו ויפחדו, ויהיו נמסים מרוב פחד. ככה זה צריך להיות. אבל זה תלוי בנו ובעבודה שלנו. וכבר העבודה הזאת היא כל כך על הגבול, והיא פנימית. ובלי לאות, ובלי מסכנות, ובלי עוד כל הזכויים, והעולה, וזה עשה לי, והוא אמר לי, ומה לעשות עם זה, וכן לעשות עם זה. טוב, יש כאן הרבה דרגות בתוכנו, והרבה... אבל אם ניתן את החלק הזה, גנות, תהיו קצרים בתוך עצמכם, אל תתפדקו. אל תסכימו ל... חילוק השקרי של תרבות הצדת הדת, שהחלישה לנו את הלב ולא נותנת לנו לפרד את כל דבר. נרגנים, מתלוננים, מיינדים, נבהלים, שקר, אין כלום. מוח מצומצם בתוך הבשר, מרוקד, מתוך הפה, בתוך הלב, ובתוך הפעולות. ומה שאפשר עושים, ולא להאמין למוח, מה אני חיה, למה לי פה, איזה חיים אלה, מה נשאר לנו, שקר וכזב. יש נשימה לחדש את המציאות כל רגע בנשימה, לא לתת למוח כלום. נפלנו כמה עוד, זה קורה כשאנחנו נופלים, קורה כשמקשיבים לקולות האלה. אבל מייד לקום, ולהזיז דף. לא להיות במקום של הרפיסות, ושל החולשה והמסכנות. אנחנו משועממים. בצדה, בגלל זה אנחנו כל הזמן צריכים את הגירויים של החדשות וכל מיני, מה קורה, לא קורה, כן קורה. שקר, אין בזה כלום. יש משהו הרבה יותר חשוב, עצום, פנימי, מדהים, שאנחנו מפסידים בהבלי הבלים של הריגושים, הסיפוקים השקריים פה, וחבל על הזמן. זה חזק. ונתרבק. תודה רבה לכן היקרות שלי. תודה. תודה רבה.